0: Wir sind die erste Generation von Frauen, die nicht mehr ihren Mann fragen mussten, ob sie arbeiten dürfen. Wir sind die ersten Frauen, die mit der Pille groß geworden sind, wo wir uns entscheiden konnten, wollen wir Kinder haben, wollen wir sie nicht haben, wo wir Karriere machen konnten. Uns standen alle Wege offen. Und das prägt ja Frauen. Und die fangen ja nicht an, nur weil sie 50 sind oder 55 oder 60 oder weil sie in die Menopause kommen, wir fangen ja deswegen nicht an und sind plötzlich unsichtbar und sagen, oh, jetzt trage ich nur noch beige oder schwarz und bin ja jetzt irgendwie gar nicht mehr da oder muss nur noch komische Blumenprints anziehen oder darf nur noch kräftige Farben. Also alles, was wir in unseren Schubladen uns aufgelegt haben, was die, was die Frau plötzlich nur noch haben darf oder anziehen darf, das gilt ja nicht mehr für diese Generation.
1: Angelika schindler openhaus ist seit zwei Jahren CEO von Gary Weber und steht damit vor der großen Herausforderung, den einstigen Category Leader im Modern Classic Segment zu neuer Stärke zu führen. Mit TV-Redakteurin Sarah Speicher-Utsch spricht Angelika Schindler-Obenhaus über Wow-Kunden, das richtige Mindset für die Mode der Mitte und was passieren muss, damit die Gary Weber-Kundin bei einem Besuch im Store 3000 Euro ausgibt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen zum TV-Podcast. Ich begrüße heute als meinen Gast zugeschaltet aus Halle, Westfalen, Angelika Schindler-Obenhaus, CEO von Gary Weber. Liebe Frau Schindler-Obenhaus, herzlich willkommen zu unserem Gespräch. Dankeschön, liebe Frau Speicher-Utsch, für die Einladung. Es freut mich sehr. Frau Schindler-Hobenhaus, wir sprechen heute über die Marke Gary Weber und das Marktsegment Mainstream Classic. Sie selbst sind sozusagen ein wichtiges Testimonial für Gary Weber geworden, posten viele Bilder von sich selbst in den unterschiedlichsten Gary Weber Outfits und erhalten darauf ja auch viel positives Feedback auf Social Media. Haben Sie eigentlich auch schon vor Ihrem Start in Halle Westfalen Mode von Gary Weber gekauft? Das ist ja
0: eine gemeine Frage zum Anfang, aber alles gut. <lacht> nein, ähm, ehrlicherweise, ich bin ja immer ehrlich, nein, habe ich vorher nicht. Gary Weber hatte ich für mich jetzt nicht so als ähm, ja, äh, Mode gesehen. Aber als ich dann angefangen habe vor zwei Jahren, also August 2020 ist bald zwei Jahre her. Ist jetzt auch nicht so, dass ich sofort auf Gary Weber gesprungen bin, aber ich habe mich logischerweise ja mit der Kollektion, mit dem Produkt als erstes auseinandergesetzt und habe dann auch sehr schnell aus der damaligen Kollektion Teile für mich entdeckt, wo ich gesagt habe, ach ja, wenn du die äh, stylst und irgendwie mit anderen Dingen zusammen kombinierst, kann das durchaus was sein und so hat das dann seinen Lauf genommen.
1: Und es wurden immer mehr Teile. Das haben wir gesehen. Was finden Sie selbst denn als mögliche Zielkundin momentan gut an der gary Weber mode Und vielleicht als zweite Frage, was finden nicht ganz so modische Frauen wie Sie gut oder was könnten diese Frauen gut finden?
0: Ja, ich glaube, dass man, wie man der Mode begegnet oder wie man heute mit Mode umgehen muss, das hat sich in meinen Augen etwas gewandelt. Weil ich glaube, dass sowohl modische als auch nicht so modische Frauen heute durchaus das gleiche Teil tragen können. Nur sie werden es wahrscheinlich immer mit anderen Teilen stylen, also anders kombinieren. Als Beispiel, wenn ich jetzt ein Oversized-Oberteil anhabe, dann darf das bei uns natürlich auch nicht zu Oversized sein, aber so gemäßigt Oversized, dann stecke ich das in einen Hosenbund und trage vielleicht auch noch eine weite Hose dazu. Weil das bin dann ich. Ich muss ja auch authentisch irgendwo sein. Eine nicht ganz so modische Kundin wird jetzt das Oversized-Shirt dann wahrscheinlich eher zu einer Skinny-Hose tragen, weil ihr das sonst alles zu so viel ist, weil sie sich erstmal an Oversize vielleicht gewöhnen muss. Und das sind genau diese Dinge oder diese Balance, die man eigentlich finden muss. Gar nicht mehr, dass man Dinge sagt, die kann ich nicht machen, weil sie zu modisch sind. Also crop shirts gehen natürlich bei uns jetzt eher nicht. Na, würde, ich jetzt, würde ich jetzt mal ausschließen. Aber ansonsten, glaube ich, darf man sich nicht immer so viel Beschränkungen auflegen, sondern man muss einfach spielerischer wieder mit der Mode umgehen und sagen, wie kann ich es für eine nicht so modische Kundin passend machen? Also wir machen im Retail mit unseren Store-Mitarbeitern, weil wir standen ja vor der gleichen Frage, die Sie jetzt gestellt haben, auch unsere Mitarbeiter, äh, machen wir immer so eine Art Trockenlegen, nennt sich das bei uns. Also dass wir sagen, wir haben einen Teil und äh, wie kombiniere ich das für eine klassische Stammkunden und wie kann ich das gleiche Teil für eine Wow-Kunden, also für die modische Kunden anbieten. Und diese Trainings haben uns extrem geholfen im Store, dass wir auch unsere Mitarbeiterinnen praktisch auf beide Zielkundinnen sensibilisieren konnten.
1: Sie haben gerade zwei Kategorisierungen genannt, klassische Kundin und Wow-Kundin. Vielleicht können Sie das nochmal differenzieren. Was zeichnet die klassische Kundin aus und was die Wow-Kundin?
0: Ja, eigentlich mag ich ja so Klassifizierung gar nicht so gerne, weil ich finde, wir sollten uns eigentlich von Schubladen, in die wir immer gerne alles einsortieren möchten, eher verabschieden. Aber wir haben für uns gesagt, die klassische ist ja unsere Stammkundin. Also Gary Weber hat ja eine sehr hohe Markenbekanntheit und hat natürlich sehr viele Stammkundinnen und ist in der Vergangenheit mit diesen Kunden ja auch eher ein bisschen alt geworden, ja, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. So, und jetzt sind wir nicht angetreten oder ich bin ja nicht angetreten damals und habe gesagt, wir wollen jetzt alles verjüngen, sondern meine Aufgabe habe ich darin gesehen, die Stammkunden nicht zu verlieren. Ja, vielleicht am Ende irgendwo, ja, irgendwo verliert man immer eine Kundin, so, aber eher für Gary Weber eine neue Zielgruppe zu begeistern, nämlich genau die Generation der Töchter unserer Stammkunden. So und jetzt treffen natürlich beide in den Läden oder auch im E-Com oder überall, wo sie mit Gary Weber in Kontakt treten, ja beide aufeinander. Und das kriegt man einfach nur hin, indem man die Mode, genauso wie ich es vorhin beschrieben habe, eigentlich sieht und sagt, wie kann ich dieses Teil einer eben dieser neuen Zielgruppe dieser Wow-Kunden, wir sagen immer Generation Wow dazu, weil sich das schöner anhört als Babyboomer oder Generation Y. Oder wie kann ich es eben auch der klassischen Stammkunden zeigen, dass ich auch die noch weiter begeistern? Weil machen wir uns ja nichts vor, auch eine 70-Jährige oder eine 80-Jährige ist ja modischer geworden. Man kann heute Mode ja sowieso auch gar nicht mehr am Alter festmachen. Also es hat sich vieles geändert im Leben, was in den Köpfen
1: teilweise noch nicht nachvollzogen ist. Sie haben es schon angedeutet, es ist eine Gratwanderung auf der einen Seite für die neue Generation best Age oder die Generation Wow modern genug zu sein und auf der anderen Seite die Stammkundinnen nicht mit einem zu hohen Modegrad zu verschrecken. Wie klappt dieser Spagat denn im Tagesgeschäft? Erstaunlich gut. Besser als, glaube ich, hier auch im Haus viele erwartet
0: haben. Also machen wir uns ja nichts vor. Als ich anfing, haben alle gesagt, es muss sich verändern, Gary Weber muss sich verändern und das Produkt muss sich verändern und alles. Und wenn sie dann anfangen, was zu verändern, haben sie sofort wieder Ängste, dass es doch vielleicht zu viel an Veränderung sein könnte. Und das haben wir ja in den ersten Kollektionen auch gehabt, als wir in den Orderrunden waren. Der eine kam rein, war total begeistert. Der nächste hat gesagt, ich kann mir noch mehr Modernität vorstellen. Und der nächste kam rein und sagt, um Willen, das ist ja alles viel zu viel. So, und da immer praktisch den Kurs zu halten. Und ich würde mal sagen, wir haben den Kurs eigentlich von Anfang an festgelegt und haben den trotz aller Widrigkeiten, die von rechts, links, durch alle Stürme irgendwie durch. Und ich habe immer versucht, Kurs zu halten. Und den Menschen, die ein bisschen Angst hatten vor Veränderung, Mut zu geben, weil ich brauche Mut nur, wenn ich Angst habe. Wenn ich keine Angst habe, brauche ich auch keinen Mut. Und wenn wir immer über Mut reden, heißt ja, es waren auch Ängste da. Praktisch den Mut zu haben, da durchzugehen und viel, viel zu kommunizieren. Vielen also praktisch, ich, ich konnte mich manchmal schon selber gar nicht mehr hören, weil ich habe gedacht, ich höre mich an wie eine Langspielplatte, die immer an der gleichen Stelle einen Riss hat. Aber ich habe eben festgestellt, man muss viel kommunizieren und man muss auch eigentlich immer das Gleiche nochmal erzählen, bis es sich dann wirklich gesetzt hat. Oder der andere auf der anderen Seite aus seiner Perspektive auch die Chance hatte, das nachzuvollziehen, was man überhaupt erzählt hat. Und das dann eben auch mit, mit dem Handeln in Einklang bringen und auch sehen, dass es Erfolge bringt. Und das dauert einfach seine Zeit. Und da war sicherlich Corona jetzt auch nicht hilfreich, weil Corona hat ja nochmal alles verzögert, äh, ne, weil alles so irgendwie ein Scheibchen nur ankam. Und wir merken jetzt, dass also viele Kunden ja auch sagen, ja, der, den Kurs verstehen wir jetzt und er wird auch angenommen. Also wir stellen das Gleiche fest bei uns
1: und das tut dann wieder gut. Das heißt, die Ängste sind wirklich kleiner geworden, auch die Ängste mal etwas moderner zu ordern? Ja, das stellen wir schon fest. Auch
0: da gab es schon immer die, die sofort gesagt haben, okay, wir steigen wieder ein, weil es modern ist. Und es gibt sicherlich auch noch die, die immer noch Ängste haben. Aber wir sind, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es arrogant klingt. Ich meine das nicht arrogant, aber wir können es nicht jedem recht machen. Und wir haben ganz klar gesagt, wir schauen uns an, welche Zielkunden wir haben und was treibt diese Kunden an. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass erfolgreiche Marken immer ihre Kunden im Blick haben müssen mit all ihren Bedürfnissen. Und wir haben, als wir angefangen sind, uns mit der Kollektionsveränderung zu beschäftigen, haben wir uns erstmal angesehen, wie ticken diese Generationen. Also wie tickt die Generation der Babyboomer, die Generation Y, das waren die Großen. Und ich sag mal, bei Generation X haben wir uns die 1980-Geborenen irgendwo noch angeguckt, um mal so einen Schnitt zu machen. Und haben dann gesagt, was haben diese Frauen eigentlich, in, also wie haben die gelebt oder wie leben die von von Beginn an in ihrer Generation im Gegensatz zu der Generation ihrer Mütter. Und das sind Riesenunterschiede, weil die Generation der Babyboomer ist die erste Generation von Frauen, die eigentlich sehr frei aufwachsen konnten. Das ist die erste, also das ist ja schon so lange her, dass manche das vergessen haben, aber wir sind die erste Generation von Frauen, die nicht mehr ihren Mann fragen mussten, ob sie arbeiten dürfen. Weil das war, glaube ich, bis 72 oder 77 gab es so ein Gesetz. Wir sind die ersten Frauen, die mit der Pille groß geworden sind. Ganz normal, wo das äh, nicht mehr so irgendwie versteckt war, sondern wo es Aufklärung gab, wo es die Pille gab, wo wir uns entscheiden konnten, wollen wir Kinder haben, wollen wir sie nicht haben, äh, wo wir Karriere machen konnten. Uns standen alle Wege offen. Und das prägt ja Frauen. Und die fangen ja nicht an, nur weil sie 50 sind oder 55 oder 60 oder weil sie in die Menopause kommen oder whatever. Auch darüber reden wir heute ja viel offener als noch früher. Ähm, fangen ja deswegen nicht an und sind plötzlich unsichtbar und sagen, oh, jetzt trage ich nur noch beige oder schwarz und bin ja jetzt irgendwie gar nicht mehr da. Oder muss nur noch komische Blumenprints anziehen oder darf nur noch kräftige Farben. Also alles, was wir in unseren Schubladen uns aufgelegt haben, was die was die Frau plötzlich nur noch haben darf oder anziehen darf, das gilt ja nicht mehr für diese Generation. Und deswegen sage ich nochmal, ging es gar nicht um eine Verjüngung, es ging nur um ein anderes Rangehen an eine Kollektion mit einem anderen Mindset. Also dass man gesagt hat, die Frau will, und die ist ja auch nicht eine Frau, na, das sind ja viele verschiedene. Das sind ganz selbstbewusste, ganz coole, ganz lässige, ganz äh, wahnsinnig modische Frauen, die werden wir vielleicht nicht erreichen. Und es gibt aber auf der anderen Seite die mittelmodischen und die trotzdem cool und lässig sein wollen im Alter und sich vertrauen. Und dann gibt es auch die Frauen, die eher unsicher sind, Ja, die noch vielleicht so im Kopf haben, Oh, ich muss jetzt irgendwie, kann gar nicht mehr so viel wagen. Denen müssen wir Selbstvertrauen geben dass sie was wagen können, ja, also dass man sich ausprobieren kann und auch verschiedene Stimmungen einfach über
1: Mode ausleben kann. Das heißt, diesem veränderten Kundinnengruppenbild müssen sie gerecht werden. Sie müssen diesen Freiheit, viel freiheitlich denken, deren Frauen gerecht werden. Und das Verstaubte, was man dem ganzen Segment Mainstream Classic ja oft noch vorwirft, ablegen, gelingt das? Ja, das gelingt uns nicht alleine
0: logischerweise. Also wir versuchen es, also wir glauben schon, dass es gelingt. Das sagen uns, also geben uns Feedbacks eigentlich über Social Media und natürlich auch von Endverbrauchern. Wir kriegen Briefe. Ich kriege auch Briefe von Endverbrauchern, die bestätigen uns das. Oder wir haben zum Beispiel auch Umstylings schon gemacht für Mutter und Tochter, was hervorragend funktioniert hat. Das haben wir gemacht mit der Zeitung Mainz letztes Jahr. Und da war es so, dass ich glaube, die Mutter war Ende 70, die Tochter war Anfang 50. Also ganz normal. Beide haben wir umgestylt. Beide waren happy, total glücklich. Und die Tochter hat sogar ihren Bürojob an den Nagel gehängt. Die hat mir letztens geschrieben und arbeitet jetzt in einem Bekleidungshaus als Verkäuferin, weil sie, oder als Modeberaterin, weil sie so einen Spaß an Mode gekriegt hat. Also es sind irre Geschichten, die da ja auch so zurückkommen. Aber ich glaube, dies Verstaubte, das ist ehrlicherweise eher bei uns. Im Handel. Also wir müssen das Verstaubte ablegen. Und wir haben noch sehr antiquierte Vorstellungen von dieser Frau
1: und wie man ihr begegnet. Was tun Sie denn bei dem Stichwort Handel, um Gary Weber auch bei Ihren Handelspartnern als Marke wieder beliebt zu machen und Ihre Handelspartner auch von dieser Strategie zu überzeugen nachhaltig? Das geht auch nur mit Reden und Kommunikation
0: und natürlich auch das Vertrauen des Handels als Partner wieder zurückzugewinnen. Also Gary Weber war in der Vergangenheit nicht immer ein guter Partner für den Handel. Also ich will jetzt gar nicht über die Vergangenheit reden, die ist vorbei. Kann, da bin ich auch ehrlicherweise ja nicht für verantwortlich. Aber mein Verständnis ist eigentlich, dass man wieder Partnerschaft leben muss. Das hat sicherlich Corona jetzt auch alles nicht einfacher gemacht. Aber dass man jetzt eben äh, sprechen muss und ich habe die ganze Zeit schon darüber kommuniziert, was haben wir vor mit der Kollektion, wo wollen wir hin? Ich habe mit Partnern schon vor anderthalb Jahren, als ich anfing, gesagt, ihr müsst überlegen, ob Gary Weber wirklich immer noch in euer, Koordinates oder Modern Classic oder wie man das auch immer nennen will, dieses verstaubte Eckchen, was meistens für die Sekunden freigeräumt ist, so hinten links, am Ende hinter der Säule versteckt, ob das noch die richtige Ansprache ist für die Frauen, die jetzt in das Alter kommen und ob eure Klassifizierung von Frauen, die ist Modern Woman und die ist Modern Classic und die ist dies, ob das alles noch zeitgemäß ist. Und ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, man muss über Generation Wow Flächen nachdenken auch über andere Zuordnungen, Markenzuordnungen, überraschend sein. Also auch mal überlegen, was ist in dem Warenkorb dieser Kunden eigentlich drin, wenn sie online kauft? Weil wir haben ja eine hybride Kundinnen. Ja, die kaufen mal online und mal kaufen sie stationär. Aber was kaufen sie dann eigentlich? Also wir sehen das ja, wenn wir CRM-Daten auswerten oder auch wenn wir bei unseren Marketplaces gucken, was hat die Kunde dann noch in ihrem Warenkorb neben Gary? Und dann hat die da ja durchaus auch andere Marken liegen, die man eher im Modern-Woman-Bereich finden würde. Warum steck, stellt man nicht auch diese Flächen mal anders dar im Handel? Und da haben erst, glaube ich, einige gesagt, ach, jetzt ist sie ein bisschen durchgedreht. So, Aber wir haben auch einige Kunden, die es jetzt gemacht haben. Also es dauert natürlich alles. Und sie müssen ja auch erstmal mal wieder ein bisschen Vertrauen über die Kollektion entwickeln, über das Produkt. Es muss laufen. Es muss langsam anfangen zu laufen. Und dann sagt der Händler, jetzt bin ich ja auch mal bereit, was zu testen. Und in den Häusern, wo wir jetzt aus der Ecke hinten links praktisch raus sind und man das mal anders aufgebaut hat, haben wir auch im Umsatz plötzlich sofort einen Sprung gehabt. Also die Kunde nimmt das an. Und dieses Verstaubte, was wir immer reden, das hat die Endkunden gar nicht so im Kopf. Also die ist viel offener, viel positiver, wenn sie
1: begeistert und inspiriert wird. Gerade konnten wir im Interview mit meiner Kollegin Assisa Freutel, mit Herrn Unterbring von Hachmeister und Partner in der TV lesen, dass in den letzten sechs Monaten bei den Damen gerade das Segment Modern Classic Mainstream stark an Umsatz verloren hat. Warum ist das so, Frau Schindler-Obenhaus? Tritt Ihre Kundschaft bereits auf die Kostenbremse bei nicht lebenswichtigen Ausgaben für Mode? Spüren Sie hier schon die Ängste, die auch die deutlich höhere Inflation und die Sorgen vor dem Herbst-Winter schüren? Zwei Dinge dazu. Also im Moment herrscht natürlich eine ganz große Verunsicherung bei den
0: Verbraucherinnen. Das ist ja auch kein Wunder, wenn man Zeitungen liest, wenn man Nachrichten guckt und einem eigentlich jeden Abend gesagt wird, ich muss jetzt Angst bekommen vor allem Möglichen. Und da werden ja Horrorszenarien, die vielleicht auch Wirklichkeit werden. Ich hoffe es nicht, aber äh, die muss man ja schon in Betracht ziehen. Das macht ja was mit den Kunden. Ich kann jetzt ehrlicherweise das äh, nicht bestätigen, was ein Partner sagt, dass seit sechs Monaten totale Kaufzurückhaltung in diesem Segment ist. Jetzt weiß ich ja auch nicht, welches Segment wieder da gemeint ist. Ist das Segment der über 70-Jährigen gemeint oder der über 80-Jährigen, wenn wir dann über modern, classic, mainstream reden? Also das ist ja vielschichtig. Wir haben das gemerkt, als der, äh, als der Krieg anfing, Logischerweise Ende Februar bis in den März rein. Da war definitiv eine Kaufzurückhaltung zu spüren. Das hat sich im April gedreht und auch im Mai. Mai war ein hervorragender Monat. Juni ist durch Sale jetzt natürlich ein bisschen durcheinander, aber ich merke jetzt nicht, dass es komplett zurückgegangen ist. Wir haben im E-Com auch das erste Mal eine leichte Delle gehabt im Februar-März. Der hat, das hat sich aber auch schon wieder ins andere, also ins Gegenteil, wieder entwickelt, Gott sei Dank. Und ich weiß auch nicht, immer mit diesem Mainstream, Modern, Classic Mainstream wird seit Jahren ja tot geredet. Also die Mitte gibt es nicht und die Mitte ist zu austauschbar und alle reden immer über Premium und, und, und. Ich weiß nicht, ob uns das immer so weiterbringt oder ob es uns einfach das Denken nochmal erschwert. Also äh, ja, weil wir immer... Also wir neigen ja dazu, dass gerne alles so, das ist so deutsch, ne? das ist dann dies und das ist das und da kann ich mich dann besser festlegen. Aber ich glaube, wir müssen viel mehr an unserem Mindset arbeiten und wir müssen viel offener sein und aus diesen Grenzen mal rausdenken. Also ich habe eher, manchmal denke ich, was passiert in diesem Premium-Entry-Bereich eigentlich? Preissteigerungen, die im Herbst kommen, plus die Energiekosten, die steigen, plus Inflation Inflation, äh Plus, -Rezession, Plus, Plus, Plus. Also ist nicht da eher das, wo ich sage, dass die Kunde mal genauer hinschaut, äh, was sie für eine Polyesterbluse jetzt bezahlt. Ob das über 200 Euro sein muss oder gibt es vielleicht auch eine Alternative in dem sogenannten Mainstream, die vielleicht mit 129 ihr das Gleiche bietet. Also ich weiß gar nicht, was für Verschiebungen wir erleben werden. Es wird was mit den Menschen machen. Aber ob das jetzt nur wieder im Bereich Mainstream und nur im Bereich Klassik zu
1: spüren ist, das würde ich mich schwer tun, jetzt zu behaupten. Aber generell würden Sie sagen, dass Sie sich mit der Marke Gary Weber in diesem mittelmodischen Segment wohlfühlen und auch dahin gehören? Ja,
0: auf alle Fälle. Da sind unsere Wurzeln seit 50 Jahren ja nächstes Jahr. Also ich glaube schon, dass die Mitte auf gar keinen Fall tot ist. Also die Mitte muss sich auch weiterentwickeln. Und wenn wir jetzt sagen an der Bandbreite, dann würde ich jetzt mit unserem Markenmix, den wir ja auch haben, sagen mit Collection, Gary Weber Collection, können wir uns eher nochmal qualitativ nach oben entwickeln. Und wenn wir uns qualitativ nach oben entwickeln, entwickeln wir uns logischerweise auch preislich ein bisschen nach oben, um vielleicht auch im, aus dem Premium-Bereich verunsicherte Kunden vielleicht aufzufangen über eine stilvolle Mode, die dann aber deutlich günstiger ist im Preis. Aber wir wollen auf gar keinen Fall Premium werden, sondern wir wollen am Mainstream festhalten, weil ich einfach äh, glaube, und das zeigen ja auch die ganzen Kostenentwicklungen und wie sich der ganze Markt entwickelt, dass die Mitte durchaus eine Berechtigung hat.
1: Stichwort Preis ist ein gutes, Frau Schindler-Obenhaus. Sie haben neulich, das fand ich ganz interessant, in der Bilanzpressekonferenz berichtet. Sie erinnern sich vermutlich, dass vor ein paar Monaten eine Kundin im Gary-Weber-Store im Main-Taunus-Zentrum in der Nähe von Frankfurt am Main für 3.000 Euro eingekauft hat und Mutter mit Tochter in einem Store in Wien für mehr als 5.000 Euro. Kommt sowas denn öfter vor oder sind das schon außergewöhnlich hohe bons Und vielleicht können Sie uns mal erklären, was Ihre Kundin eigentlich bereit sind, für Mode auszugehen. Leider sind das jetzt nicht tägliche bons Das
0: <lacht> würde mich natürlich sehr freuen. Nein, das war sind schon außergewöhnliche bons Aber ich sage jetzt mal so, 1000 Euro oder so ist jetzt auch nicht täglich. Aber das kommt schon mal öfter vor. Und das ist, ähm, also wie sollte es sein, da muss dann alles zusammentreffen. Es muss ein, eine super Modeberaterin da sein. Es sind häufig auch Stammkundinnen. In dem Fall da 5000 Euro war es Mutter mit Tochter, in der Tat. Also wo die Mutter schon immer Stammkundin war. Die Tochter war dabei und hat für sich dann auch eingekauft, deswegen kam dieser hohe Bonk zustande. Ich lasse mir dann auch immer die Teile raussuchen, ich lasse mir die Bonks dann schicken und äh, lasse mir unten die Teile raussuchen, dass ich sie mir angucken kann, ob wir daraus was erkennen. Und da sah man dann schon ganz klar, was die Tochter dann gekauft hat, was die Mutter gekauft hat. Aber teilweise eben auch Überschneidungen, also es ist ähm, ganz crazy. Und das ist immer, eine Kundin ist bereit, heute Geld auszugeben, wenn sie sich gut aufgehoben fühlt, gut beraten fühlt, auf Augenhöhe und wenn sie Inspiration und Begeisterung empfindet. Also das ist, glaube ich, nicht anders als bei uns beiden. Also ich bin ja auch normale Kundin und man kann mich durchaus auch begeistern. Ich kaufe dann auch öfter mal zu viel, also was ich eigentlich vielleicht nicht kaufen würde. Und genau so ist eine, eine Frau auch. Also es sind ja ganz normale Frauen,
1: die werden dann abgeholt und wenn sie begeistert sind, kaufen sie. Viele kennen ja die Marke. Sie haben es eben schon angedeutet. Gary Weber hat einen hohen Bekanntheitsgrad, der aber zum Teil natürlich auch aufgrund der Insolvenz in Eigenverwaltung, die der Konzern vor ihrem Wechsel nach Halle-Westfalen durchlaufen hatte, auch negativ behaftet ist. Was tun Sie oder haben Sie bereits getan, um dieses Image abzulegen? Ja, also das ist
0: auch wieder so sehr vielschichtig. Also wir haben, wie gesagt, 91 Prozent Markenbekanntheit. Das heißt nicht gleich, dass es auch Markenbegehrlichkeit ist. Es ist sind schon mal nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, ich glaube, mit der Insolvenz behaftet, ist es hauptsächlich in Deutschland und dann auch hauptsächlich hier in der Region, weil logischerweise hier jede Lokalzeitung, die es irgendwie gibt im Umkreis von, ich sage jetzt mal 60 Kilometern, diese Insolvenz rauf, runter und vor und zurück gespielt hat. Ich glaube, wenn man weiter rausgeht, also international haben wir diese Probleme überhaupt nicht. Also weder in, in unseren anderen Märkten, dass es irgendjemanden überhaupt interessiert hat in UK oder in Frankreich oder whatever. Und hier, glaube ich, ist es auch so, dass das eher unsere Branche das immer noch mit verbindet und nicht unbedingt die Endkunden. Das ist zum Teil da raus, weil dafür dann schon wieder der Wechsel, der jetzt hier für die Veränderung, die hier stattgefunden hat, für die Endkunden schon wieder viel wichtiger ist. Diese 91 Prozent, das muss man aussehen. man stellt ja fest, wenn man mit Frauen redet, ich sage jetzt mal 40, 50, 60 dann kennen die alle Gary Weber, alle. Aber meistens kannten sie sie alle von der Mutter, der Schwiegermutter oder der Oma. Aber immer eher positiv besetzt, also nicht Negativ. So, und das war auch etwas, wo wir gesagt haben, das ist ja genau das, wo wir jetzt auch ansetzen wollen und sagen wollen, wenn Gary Weber doch positiv besetzt ist, dann muss ich es doch über die Mode schaffen, diese Kunden dafür zu begeistern. Und ich sage immer im, im Retail oder auch den, im Handel, sage ich immer, das ist so, ihr müsst die Fenster immer mit den modischen Spitzen bestücken. So, und dann geht diese Kunden auf dem Weg zum Büro oder auf dem Weg, wenn sie ihre Kinder zur Schule bringt oder, keine Ahnung, zum Café oder zum Rest Geht die immer an diesem, an diesem Fenster vorbei und dann sieht die ein tolles Teil und dann sagt die, wow, das ist ja ein tolles Kleid. Und dann guckt sie und sagt, ach, Carrie Weber, hm, weiter. Dann kommt die, weiß ich nicht, zwei Tage später wieder vorbei, dann hängt das nächste tolle Teil im Fenster und dann sagt die schon wieder so ein tolles Teil. So und beim dritten Mal sagt die, bin ich eigentlich deppert, warum gehe ich da nicht rein? So und das stellen wir ja gerade fest. Also es gibt ja Kundinnen, die das auch sagen, die dann in den Store kommen und sagen, jetzt habe ich das dritte
1: Mal ein tolles Teil gesehen, bin noch nie bei ihnen drin gewesen und jetzt bin ich hier. Also in deren Kopf Gary Weber vielleicht noch alt oder verstaubt war. Sie hatten es eben so ausgedrückt, Gary Weber war natürlich auch mit den Kundinnen alt geworden. Man hat vielleicht das Blümchenoberteil der Oma noch im Hinterkopf. Zwar damals positiv behaftet, weil die Oma es kaufte, aber jetzt merkt man, man wäre selbst eventuell interessiert. Genau. Und das sind natürlich dankbare Kunden, ne? Also wenn die dann
0: wirklich begeistert sind und auch dann einen Teil kaufen und immer noch begeistert sind, dann kann das die Stammkunden von morgen werden. Und genau das stellen wir gerade fest. Das stellen wir auch über Social Media, über Feedbacks fest, dass die sagen, Mensch, ich habe mir mal einen Teil bestellt online, weil ich das so toll fand oder an dir gesehen habe oder whatever. Und Mensch, das ist auch toll. Na, oder einige schreiben, ich habe sogar das dritte Teil jetzt schon. Und das darum geht es ja genau. Also über Mode zu inspirieren und zu begeistern. Und dieses Positive, also es kommen auch Kundinnen letztens als sie den Vortrag gehalten habt, die hat mir auch gesagt, sie sprechen mir aus der Seele, weil meine Mutter hat den ganzen Kleiderschrank voll mit Gary Weber. Voll. Und die ist total begeistert über die ganzen Jahre. Aber jetzt probiere es auch mal für mich. Also da habe ich dann erzählt und unseren neuen Markenfilmen gezeigt. Und da war die schon so begeistert,
1: dass sie gesagt ich gucke es jetzt mal für mich an. Aber wie schwer ist es, Frau Schindler-Obenhaus aus Gary Weber, wieder eine wirklich attraktive Marke zu machen? Es klingt nach sehr viel Herzblut, was man da reinstecken muss und auch nach sehr viel Geduld, die man haben Geduld muss. ist ja jetzt nicht so meine
0: große Stärke, aber ich glaube, ohne Geduld äh, geht es nicht. Aber ich bin ja angetreten, um diese Traditionsmarke, also diese deutsche Marke, die wirklich vor 50 Jahren als Startup in der Garage angefangen hat, das ist ja nicht erfunden, ähm, wieder zu Glanz zu verhelfen. Also nicht zu der Arroganz vielleicht, die es auch in den Jahren zuvor gab. Und habe einfach gesagt, es waren eigentlich drei oder vier Fehler, die einfach ja lokalisiert worden sind, die dazu geführt haben, dass es nicht mehr erfolgreich ist. So, und wenn wir diese Fehler nicht wieder machen, sondern korrigieren und einfach uns wieder um Mode kümmern, wirklich um Fashion, was dieses Wort wirklich beinhaltet, dann muss das möglich sein. Weil es sind 58,9 Prozent aller Frauen in Deutschland, und das ist in Europa ähnlich, das ist Statista eine Erhebung, die gibt es nur für Deutschland, aber der Spiegel ist gleich, wenn man die europäischen Länder sich ansieht, dann sind 58,9 Prozent aller Frauen über 40. Das sind 25 Millionen Frauen und davon sind 35 Prozent zwischen 50 und 70. Das ist doch ein riesen Markt. Also da sage ich mir immer, wenn wir dann sagen, oh Mainstream und Klassik äh, und äh, Kunden über 50 und Best-Age und was wir da alles für wilde Begriffe haben, das ist ein riesen Markt. Und diese diese Kunden wollen Mode, aber sie brauchen irgendwann auch Passform, weil das kommt ja hinzu. Also wir können ja noch so fit sein und noch so viel Sport machen und wir können uns toll ernähren und vegan und wir können alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel nehmen und wir können super aussehen. Aber die Schwerkraft, die haben wir leider noch nicht außer Gefecht sein. Ich weiß ja, worüber ich rede. Also die Figur verändert sich. Dann brauche ich Passform. Und ich brauche keine Hose, wo es kneift, wo hier was rüberkommt, also wo ich im Auto schon die Reißverschluss und Knopf aufmachen muss. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche eine Hose, die ich morgens anziehe, die ich gar nicht spüre und die ich abends wieder ausziehe und sage, wow, die hat mich gut durch den Tag gebracht. Und das ist genau der USP ja, den wir bieten, weil wir haben noch Schnitttechniker in Halle, die haben auch die Insolvenz Gott sei Dank überlebt und sämtliche Restrukturierungen. Und Passform ist ja unser USP schon immer gewesen. Und ich glaube, das gepaart, mit begeisternder Mode, die einfach Spaß macht und Leidenschaft und Werten und Haltung, also eine Marke, die für was steht, die sich auch für diese Frauen stark macht, für die Sichtbarkeit dieser Zielgruppe. Also ich glaube, wir können es schaffen, aber da müssen natürlich auch alle mitspielen. Ne? Das sind ja nicht nur wir alleine. Wir können ja ein Angebot machen. Also wir können es im Retail alleine machen. Wir können es im E-Com sicherlich alleine machen. Aber Wholesale ist bei uns ja eine große Säule und eine wichtige Säule und soll auch eine große und wichtige Säule bleiben. Und da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass dieses Herzblut und diese Leidenschaft, die wir hier alle entwickelt haben bei uns, dass wir die natürlich auch übertragen bekommen auf unsere Partner. Keine Frage. Ja, und wenn wir, das, wenn wir das alleine, werden wir es nie schaffen. Wir werden es immer nur im Zusammenspiel schaffen mit Partnern und dem Handel.
1: Frau Schindler-Obenhaus, mit diesem Appell, finde ich, können wir unser Podcast-Gespräch guten Gewissens beenden. Herzlichen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben. Herzlichen Dank für Ihre offenen Worte. Ich sende viele Grüße nach Halle, Westfalen und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße nach Frankfurt und vielen Dank. Danke, Frau Schindler-Obenhaus. Das war Gerry Weber, CEO Angelika Schindler-Obenhaus, im Gespräch mit meiner Kollegin Sarah Speicher-Utsch. Und das war der TV-Podcast. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.